1: Banken nemen steeds vaker het recht in eigen hand.
0: Ja, dan word je toch wel een elementair grondrecht ontnomen... namelijk meedoen aan de financiële verkeer.
1: Een overvol stroomnet, maar in de Amsterdamse haven proberen ze iets nieuws. Dus door dat slim op elkaar af te stemmen, onderling...
2: moet er veel meer ruimte kunnen komen om wel bijvoorbeeld uit te breiden... en wel te verduurzamen. En
1: een spannend moment voor Adjen en zijn aandeelhouders. Dit is de dagkoers van het FT. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FT vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar ft.nl slash dagkoers en meld je aan. Beleggers reageerden heel positief op de cijfers die het Amsterdamse Adjen donderdag bekend bekendmaakte. Het betaalbedrijf kreeg er liefst 21% bij, terwijl aandeelhouders vorig jaar nog erg schrokken van de resultaten. Als redacteur Edwin van der Schoot vertelt je eerst waarom deze dag zo belangrijk was.
3: Ja, bij Atien uh, werd rijk als het uitgekeken eigenlijk naar de jaarcijfers van vandaag door beleggers en analisten. Omdat er is natuurlijk nogal wat gebeurd in, uh, in de zomer van 2023 met name. Toen heeft het bedrijf uh, halfjaarscijfers gepresenteerd. En die vielen zwaar tegen. Atien is natuurlijk altijd een soort van. Uh, Peperduur aandeel geweest, enorme belofte. Iedereen wilde dat aandeel hebben, maar ineens was je flink te klos als je dat aandeel had. Want uh, er ging in een zucht uh, 39% van de beurskoers af, uh, bijna 20 miljard. Dat had niemand zien aankomen. En de Raad van Bestuur deed daar ook heel, uh, heel luchtig en laconiek over, waardoor, uh, ja, waardoor beleggers behoorlijk uh, geërgerd uh, waren. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat... Uh, de afgelopen maanden is er heel veel gesproken tussen de beide CEO's van het bedrijf en de belangrijkste aandeelhouders. De CEO's hebben in uh, november op een zogeheten Capital Markets dag ook beleggers bijgesproken. Ze hebben beloofd, vanaf nu gaan we ook vier keer per jaar kwartaalcijfers publiceren in plaats van alleen half jaar cijfers. En uh, ze hebben wat betere guidance geeft van nou, wat mag je nou van ons verwachten in, in 2024, 2025, 2026... waar mikken we op, wat strategie, welke indicatoren moet je opletten En vandaag was eigenlijk de lakmoesproef. Ja. Komen we direct weer voor een onaangename verrassing te staan... of maakt het bestuur van Adjens een mooie woorden waar... en kun je als belegger er weer op vertrouwen?
1: En dat bleek dus wel zo te zijn, want waar komen die goede resultaten nu vandaan?
3: Nou, wat je het afgelopen half jaar hebt gezien is dat eigenlijk gewoon het groeipad gewoon weer op zijn vertrouwde manier wordt voortgezet. En eh, wat het management vooral heeft gedaan is in tegenstelling tot het eerste half jaar hebben ze de hand op de portemonnee gehouden. In het eerste half jaar dachten ze van hé, we zien ineens eh, een kans op de arbeidsmarkt om een paar honderd extra mensen aan te trekken in deze competitieve arbeidsmarkt. Hè. Zeker waar Adyen in zit. Maar dat neemt natuurlijk een enorme hap uit de winst. Ze zijn daar nu veel gedisciplineerder mee omgegaan. Dus de investeringen liggen veel lager. Nou, daardoor loopt de winst natuurlijk op en de marges. Uh, en los daarvan is Adyen gewoon op de lange termijn aan een soort van een groeitraject natuurlijk bezig. Steeds meer betalingen gebeuren digitaal. En binnen de markt van aanbieders uh, is het ook zo dat Adyen, voor zover dat bekend is, het beter doet dan zijn concurrenten.
1: En daarbij zijn ze dus gebaat bij een goed draaiende economie en veel transacties.
3: Zeker. Wat je nu natuurlijk ziet in Noord-Amerika en in Europa is dat het een beetje. mensen zijn een beetje voorzichtig, houden af en toe een klein beetje de hand op de knip. Zou je ook denken, oh, dat is niet goed? Je ziet bij bedrijven die rechtstreeks met de consument te maken hebben, die zeggen van ja, we zien toch dat consumenten minder uitgeven, minder besteden. Adjaen heeft daar last van gaf ook de, een van de twee CEO's eh, bij ons toe, heeft alleen minder last van omdat ze er toch in slagen om in absolute zin wel marktaandeel te winnen.
1: Ja, dus meer klanten. Ja. Hebben ze nu dan, nou, je ziet die koerssprong. het vertrouwen van beleggers definitief teruggewonnen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk op de bus. Dat vertrouwen is er zo lang <laughs> als tot de volgende onaangename verrassing. Alleen, euh, nou ja, wat je dus eigenlijk hebt gezien de afgelopen maanden... is de buitenwereld probeert eigenlijk dit bedrijf... een beetje in het gelid van de beursregels te duwen. Nou, dat lijkt enigszins gelukt. En dus zou je voorzichtig mogen verwachten... en dat doen analisten ook... dat er in de toekomst minder verrassingen... in ieder geval minder onaangename verrassingen... in de boeken van Adjen tevoorschijn komen... De ironie is natuurlijk dat het wel weer een heel volatiel aandeel is. Alleen zal beleggers dat nu niet zo'n pijn doen... want het koers staat meer dan 20 hoger.
1: En dan. Een vrouw kon niet meer bij haar privérekening van de Rabobank... door nogal bijzondere omstandigheden. En op het eerste gezicht unieke zaak. Maar hij past in een bredere trend. Namelijk dat banken steeds vaker optreden als een soort justitie... Redacteur Gerber van der Maro vertelt je daar alles over. Maar eerst waar die rechtszaak over gaat.
0: Ja, dit draait om het lozen van een klant, eigenlijk. door, uh, door een grote financiële instelling, uh, te weten de Rabobank. Uh, een hele bijzondere klant. Uh, het is namelijk een bestuurder van een stichting. Uh, ja, waar toch ernstige verdenkingen zijn gerezen. dat daar sprake is geweest van het doorsluizen van, uh, van geld naar uh, de militante organisatie Hamas. En in deze zaak draait het om het, ja, het stopzetten, eigenlijk een streep halen... door de privébankrekeningen van de betreffende bestuurder.
1: Dus haar rekening is eigenlijk geblokkeerd. Zij kan helemaal niet meer bij haar geld. Mee.
0: Ja, het zijn twee vrouwen. Het is de voorzitter van de stichting en een andere bestuurder... die uh, uh, ja, te horen hebben gekregen dat ze, dat ze privé niet meer mogen bankieren bij, uh, bij de Rabo. Ja, En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is het bijzondere aan deze zaak. Hè. Je ziet heel vaak dat de banken af willen van lastige klanten, moeilijke klanten shophouders, uh, mensen die met Rusland zaken doen, dit soort stichtingen. Uh, uh, maar dat, um, ja, dat, dat uh, ja, doorhalen van zo'n zo bankrelatie zich uitstrekt tot, tot bestuurders van een stichting... is wel heel bijzonder, te meer dat deze, deze twee bestuurders helemaal niet als verdachten worden gezien.
1: Ja, en jij zegt dan, het komt vaker voor, waarom doen banken dit? Wat is de rol ja, die Ja, je ziet dat,
0: dat de financiële wetgeving, terrorismefinanciering, dat is een heel zwaar begrip natuurlijk in deze tijden, maar ook witwassen. Hè. We kennen natuurlijk de, de grote ja, strafrechtelijke onderzoeken waar de banken zelf uh, werden meegezogen en ook werden beticht van uh, onvoldoende waakzaam geweest te zijn voor alles wat er over die rekeningen loopt en gebeurt en aan financiering en aan geldstromen. En ja, de, daar zit de hele diensten op die, die honderden miljoenen besteden... eigenlijk aan het nalopen van verdachte... of in ieder geval opmerkelijke geldstromen. Ja, het is dus, uh, het is dus echt het eigen belang van de bank... Hè, die honderden miljoenen zo ook aan boetes hè, opgelegd hebben gekregen... dat ze in ieder geval naar de buitenwereld laten zien... En, en ook kunnen aantonen dat ze heel kritisch uh, kijken naar klanten... en wat die doen met die, met die bankrekeningen.
1: En verwacht jij dan alleen maar meer van dit soort zaken?
0: Ja, de wetgeving wordt alleen maar strenger... Als je daar... 10 of 15 jaar geleden over had. Ja, toen werd, zeiden mensen nog van... Uh, je hoorde je binnen banken van... Ja, dat is heel raar, we worden een soort van poortwachter voor justitie. Een, verleng, een verlengstuk, een mm. uh, verlengde arm van de autoriteiten. Ja, dat lijkt inmiddels al geaccepteerd. Hè. Ze spreken ook op reguliere basis met, uh, met alle toezichthouders. Ze delen ook informatie. Dus uh, je ziet dat die, die wetgeving alleen maar nog strenger wordt. En uh, wat eraan zit te komen is dat die banken ook onderling informatie kunnen delen. Dus sta je op een signaleringslijst... om wat voor reden dan ook. Hè. Dat kan bijvoorbeeld ook een sanctielijst zijn van de Amerikanen... of uit Israël, een, een, een waarschuwingslijst van, uh, van antiterrorismeorganisaties. Ja, dan ben je eigenlijk zonder een vorm van wederhoor kan je zomaar uh, als klant geloosd worden. Ja, en dat en is
1: nergens meer terecht. Ook niet bij de concurrent. Nou dus... ja,
0: zeker als we dus informatie gaan delen. En dat is natuurlijk toch een vorm van, van schaduwjustitie... Die, uh, waar je als burger wel vragen over kan stellen. En uh, zeker als, ja, als je dan binnen een organisatie wer werkt... waar dan waar als bestuurder, als eindverantwoordelijke... Nou, er gebeuren dingen waar je misschien helemaal geen weet van hebt... En als je dan uh, ja, plotseling te horen krijgt dat je, dat je privébankrekening uh, wordt opgeheven... en je komt bij andere banken ook niet meer terecht... Ja, dan word je toch wel een elementair grondrecht ontnomen. Namelijk meedoen aan het financiële verkeer.
1: Ja, en uh, we zijn benieuwd wat de rechter daarvan gaat vinden dan. Wanneer is de
0: uitspraak? Ja, de juridische drempel ligt wel heel hoog. Dus ik, ik, ik zou nou ja, opkijken eigenlijk als, als, uh, als de bank hier in het gelijk wordt gesteld. Maar goed... Uh, dat valt te bezien. en uh, Het is een kort geding en uh, de uitspraak is over twee weken.
1: In de Amsterdamse haven hebben bedrijven een uniek energiecontract getekend. Ze gaan hun elektriciteitsgebruik onderling afstemmen. Daarmee kunnen ze op het overvolle stroomnet toch hun machines laten draaien. Zo'n contract is voor het eerst in Nederland afgesloten. Energiereducteur Eva Royers was in de haven en vertelt wat ze daar zag.
2: Ja, daar is uitgelegd hoe inderdaad het contract in de praktijk uh, moet gaan werken... Uh, want in Amsterdamse haven hebben, is er een probleem met het volle stroomnet, net zoals bijna in de rest van Nederland. Dus bedrijven die willen verduurzamen of uitbreiden, die kunnen geen zwaardere aansluiting krijgen. En dat willen ze daarop gaan lossen door onderling hun gebruik op elkaar af te stemmen. Want ieder bedrijf heeft een soort maximale capaciteit die ze mogen gebruiken. Maar bijna geen enkel gebruik, bedrijf gebruikt die capaciteit de hele tijd. Je doet het bijvoorbeeld overdag als je machines aanzet, maar niet s'nachts. En een ander bedrijf, ik ben zijn bijvoorbeeld langs een bedrijf geweest dat. Heel veel doet aan het herstel van kades. Die hebben allemaal bootjes en zwaar materiaal. En die willen ze zoveel mogelijk van dieselmotoren uh, op elektrische motoren overgaan. Uh, maar die zullen dus vooral s'nachts worden geladen. En dat vraagt dan heel veel capaciteit, maar op een heel ander moment dan die fabriek die overdag draait. Dus door dat slim op elkaar af te stemmen, onderling, moet er veel meer ruimte kunnen komen om wel bijvoorbeeld uit te breiden en wel te verduurzamen. En kunnen bedrijven dat wel zomaar ineens hun machines uitzetten? Nou, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die dat niet kunnen, omdat die gewoon echt een continu proces hebben. En dat zijn ook bedrijven die niet zo'n flexibel contract zullen tekenen. Die zeggen, nou, wij blijven wel op de wachtlijst staan, want voor ons is dat gewoon geen optie. Want dat is wel inderdaad echt een onderdeel van dat contract. Een normaal bedrijf heeft gewoon een maximale capaciteit, die mogen ze altijd gebruiken. Deze bedrijven hebben maximale capaciteit, maar de netbeheerder zegt, als het net over te worden, mogen jullie minder dan die capaciteit gebruiken. Uh, dus moeten jullie terugschakelen in jullie, bijvoorbeeld je
1: machines uitzetten. Gaan er meer van zulke contracten komen?
2: Ja, uh, Liander is in ieder geval van plan om nog dit jaar zeven van dat soort contracten te tekenen. Ook in de rest van het land worden allemaal van dit soort initiatieven genomen. Uh, en minister Rob Jetten van Energie heeft ook 166 miljoen uitgetrokken om dit soort initiatieven te stimuleren. Dus het is echt zeg maar die kant moet het opgaan. Tegelijkertijd heeft Tenet en die is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in heel het land, heeft net afgekondigd. Um, ook al gaat het goed op het middenspanningsnet, dat dus is ander net, worden er allerlei initiatieven ontplooit. Maar in drie provincies wordt het heel moeilijk om dat te doen, omdat er problemen zijn op het hoogspanningsnet. Dus in Utrecht, Flevoland en Gelderland gaat het alweer veel moeilijker worden om dit soort initiatieven te
1: nemen. Dus de bedrijven in die provincies die zijn niet geholpen bij deze soort van oplossing.
2: Nou, het, wat Tennet zegt, is alleen met maatwerk mogelijk, maar het gaat. Maar eigenlijk is het allemaal maatwerk. Het is altijd maatwerk. Dus ik denk dat het voor, voor bedrijven in die provincies wel lastig gaat worden. Ja.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer. Morgen vind je hier een nieuwe aflevering van Toegevoegde Waarden. Dit keer over de vrije markt. Voor nu een fijn weekend en graag tot maandag.